1: Una nueva semana aquí nos tienen, reunidos en el Agora Radiofónico para aprender más sobre nuestra historia. Eso sí, con los sabios que hoy nos visitan. Y en esta asamblea 254 les hablaremos de lo siguiente. El primer tema a tratar nos llevará a diferentes épocas, pero con un denominador común, las momias. Está con nosotros Elena Olmo presentándonos su trabajo que ha girado en torno a a eso mismo, a las momias a lo largo y ancho del planeta y en diferentes épocas. Después nos echamos a la mar y lo hacemos para conocer la historia del Santelmo, un navío que perdió el rumbo y terminó en la Antártida antes que ninguna otra embarcación, además una embarcación española. Aún se sigue investigando sobre este asunto y en breve podríamos tener nuevos datos, pero de momento nos quedamos con el relato del escritor Albert Vázquez, especializado en historia. Y en último lugar, retrocedemos muchos más años en el tiempo y nos centramos en la península Ibérica. Hablaremos de Tartesos y sus enigmas con Javier Ramos. Como todas las semanas les queremos dar las gracias por eh, todos los comentarios y valoraciones que nos dejan en las plataformas de podcast, en iBox, e en Spreaker y en iTunes. Si eh, bueno, nos dejan mensajes semana tras semana. Iremos eh, dándoles mandándoles un fuerte abrazo, un saludo. Y esta semana en Evox lo hacemos a los siguientes usuarios: a Paco eh, Cambronero, Aitor, Celtro 00, El Afinador, Manolo Riaza, Adeloz, Juanjo Carrasco, Tobi, Aurelio 6, María Rosa, Emilio Tic, eh, Bralio 89 y otros usuarios que nos han dejado también mensajes de forma eh, anónima. Así que muchísimas gracias. Todo esto hace que lleguemos a mucha más gente. Y si nos dejan eh, me gusta y eh, algún comentario, siempre con educación como decimos, pues se lo agradecemos. A mí enormemente así que muchísimas gracias también en iTunes, gracias a las valoraciones que esta semana han sido todas de forma anónima, si nos quieren dejar un mensajito también ayudará a que lleguemos a más gente y en Spreaker uh, mandamos un fuerte abrazo a la incondicional Olivia García, a Rosario Bonet y a Jorge Martínez si quieren contactar con nosotros dos emails: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Eh, a través de las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegramme radio. Como cada semana, en los controles Néstor Betancón y la selección musical, Daniel Núñez recibo a los saludos de David Benito. Comenzamos.
2: Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con Alberto Iturralde.
3: Lo que sí sé es que va a terminar lo del Bitcoin en tragedia. Porque todas las personas que están confiando en las criptodivisas, tragándose esos vídeos de YouTube de los niños pera que nunca han
2: trabajado por su cuenta y te explican lo que es una moneda sin saber lo que es el concepto de Estado, van a perder todo su dinero. Tardes de radio y bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com Esto te estás
0: perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
1: Con la misma pasión y curiosidad de Pausanias, ser geógrafo del siglo II que recorrió de forma incansable la antigua Grecia, en Pausanias viajes arqueológicos y culturales diseñan experiencias de viaje diferentes a los habituales circuitos turísticos, intentando transmitir el entusiasmo que produce contemplar los lugares donde la humanidad ha vivido grandes acontecimientos históricos o ha realizado las obras artísticas y arquitectónicas más bellas desde la antigüedad. Consulta sus propuestas de viajes excursiones y actividades en pausanias.com llamando al teléfono 91-355-5522 o a través de su email info arroba pausanias.com
0: Historia en Estado. Punto.
1: En los siguientes minutos os invito a que vengáis, muchos de vosotros en cuanto diga la palabra momia se va a ir al antiguo Egipto, pero hay muchísimas otras culturas, ellos no fueron ni los únicos ni los más antiguos que momificaron, incluso también hemos tenido eh, momificaciones que se han producido de forma natural y otras eh, que no podemos llamar Mm, momificación, previamente dicho Porque todo ahora lo vamos a comentar Con nuestra invitada Algunas han sido un poco, digamos, chapuzas Ahora lo, lo vamos a hablar no hace mucho tiempo se ha publicado eh, un libro llamado CSI Momias, que es el octavo premio Juan Antonio Cebrián, editorial eh, Odeón, y la autora es eh, Elena R. Olmo. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en eh, Criminalística. Ha sido directora de revistas eh, como Planeta Humano. Eh, espacio, Ocleo, Historia, entre otras revistas y ahora, como digo, acaba de publicar este libro que se llama CSI, Momias Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hacía ya mucho tiempo que llevábamos a ver si coincidíamos en el programa, bienvenida
4: Muchas gracias, David es verdad que hacía tiempo, sí señor
1: Bueno, y el, el libro que tiene estéticamente es muy bonito, ya lo, lo recomendamos eh, unas imágenes impresionantes y lo primero de todo es preguntarte ¿Por qué momias? ¿Qué despertó el interés por, por las momias en ti?
4: Pues mira, como ya me lo habéis preguntado muchas veces, muchas veces voy a ir a súper al grano. Porque sí, porque no lo puedo evitar. Me gustan mucho, me atraen, me llaman la atención. No sé si por morbo, por curiosidad, por... Eh por cierta, vamos a ver, por sus secretos, ese halo de misterio, eh, por toda la historia que encierran, ¿no? Imagínate, yo digo, son cápsulas del tiempo, y, y ese, yo lo que no entiendo es por qué no.
1: Bueno, cuando hablamos de momias, Elena, eh, casi todo el mundo, como decía yo ahora en la introducción, se va directamente al antiguo Egipto, pero hay sí. eh, un lugar con mayor antigüedad, la cultura del chinchorro. Mm. Háblanos de sí. ello.
4: Pues mira, son nada más y nada menos que nos remontan a, remonta la momificación a unos 7.000, hace unos 7.000 años, estamos situándonos 3.000 años antes de la momificación egipcia y fueron los primeras, fue la primera cultura que, ...que empezó a preservar a sus muertos... ...de una forma pues nada... ...no, no como la entendemos ni como la imaginamos... ...realmente prácticamente eh, destrozaban los, los cadáveres... ...y luego recomponían el esqueleto... ...y reconstruían en torno al esqueleto pues con arcillas y cosas... Es, es, ...esculpían una especie de cuerpo ¿vale? ...les ponían unas máscaras y cabello... ...pero para ellos o sea, en definitiva era una preservación de ese cuerpo al menos de los huesos, no sabían cómo conservar los órganos internos ni cómo, ni cómo hacerlo de otra forma, pero bueno, tampoco los egipcios en origen, ¿no? por, por irnos a los máximos expertos, y, y creían en, en, la, en esta especie de reservorio del cuerpo para que volviera el alma o ...para que bien la ocupara cuando pudiera o quisiera... ...o bien para capturarla y que no terminara de irse... ...puesto que hacían a las momias partícipes de su día a día... ...y se las llevaban consigo, incluso si eran nómadas... ...y las llevaban por ahí, o sea que... ...no, no se tiene muy claro, ¿vale? ...pero es, es una cultura muy interesante... ...porque además momificaban eh, no jerárquicamente... ...¿sabes? Momificaban a todos sus muertos... ...no hacía falta ser un rey o un jefe tribal momificaban a todos
1: hay algo Elena que me ha llamado mucho la atención aparece de hecho una fotografía en el, en el libro cuéntanos en qué consiste la momificación mediante el fuego
4: Ah, es, es interesantísima ¿verdad? mira, es eh, la hacen la practican actualmente, es una de las formas de momificación más antiguas porque las practican tribus de guinea ecuatorial eh, de por, tribus selváticas muy donde predomina la humedad, claro entonces necesitan impedir la. o sea, desecar un cadáver cuanto antes e impedir la putrefacción eh, mediante la licuación de, de líquidos, o sea, in, bloquearlo lo antes posible. Y el mejor método es mediante el fuego, claro, en este caso. Decimos que además es una de las formas más ancestrales, porque la encontramos en tribus que hoy día viven aún ancladas en la Edad de Piedra. Tribus que ni siquiera tienen la noción del tiempo. O sea, no es que tengan perdida la noción del tiempo, sino que no tienen noción de lo que es el tiempo. ¿Me entiendes la diferencia de lo que te intento transmitir? Uh -huh. O sea, el concepto de tiempo no lo tienen asimilado. Por tanto, ni siquiera saben decirte cuánto tiempo llevan practicando esto, porque para ellos es como algo eterno, desde siempre. Y lo que hacen es que crean unas chozas ceremoniales donde introducen al difunto, crean una hoguera en el interior y sitúan al difunto a unos metros por encima, lo suficiente como para no quemarse, sino ahumarse e ir desecándose y van recogiendo pues los fluidos que caen y bueno luego hay todo un ritual y toda una parafernalía que que no voy a desvelar ahora, ¿no?, porque sería demasiado, pero, pero el resultado es impresionante, porque bueno, son momias literalmente ahumadas.
1: Lo vais a encontrar en el, en el libro de, de Elena. Luego hay un, un asunto que tocas en el libro, yo he leído mucho acerca de, de este personaje, eh, yo creo que siguen apareciendo datos, eh, año tras año, me refiero a Otzi, el hombre de, de los hielos, una de las momias más mediáticas, sí. eh, bueno pues sabemos eh, que, que comió... Eh, ¿Cuáles son los últimos datos sobre, sobre esta momia?
4: Pues mira, los últimos... A ver, los últimos últimos ahora mismo me pillas así un poco...
1: Bueno, más o menos, más o menos. Más
4: o menos, pero te voy a, de, te voy a decir unos de los, de los más recientes o al menos, sí, de los más recientes que más me han impactado, porque los últimos que han aparecido en prensa, sí te diré, es lo que comió, pero en realidad ya lo sabíamos. O sea, aunque haya salido en prensa recientemente, ya lo sabíamos. De las últimas cosas... Que se han realizado y que son absolutamente impactantes, que incluso puedes ponerles a tus oyentes si quieres, porque puedes encontrar el enlace tanto en el libro como en, en YouTube buscándolo. Es la reconstrucción del aparato eh, del habla. ¿Vale? Uh -huh. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre, ¿El pero bueno. Fonador? Efectivamente. Y entonces, gracias a las tomografías y demás, bueno, han reconstruido las partes gruesas porque las partes blandas de los tejidos no existen evidentemente pero las partes blandas que es lo que aportarían el timbre de la voz pues lo han obtenido de sacando una media del timbre de los hombres actualmente de la región vale y entonces han reconstruido cómo sería la voz de otzi y entonces es muy divertido porque está otzi en, en este vídeo que te comento pronunciando las vocales ahora estaban, no es no podemos asegurar que hablara exactamente así, por lo que te digo, las partes blandas están perdidas, han sacado una especie de media entre los varones de la edad y de la zona pero debe ser muy similar ¿eh? y ahora trabajan en las consonantes
1: bueno, pues la verdad es que está llegando a, a lugares donde no lo imaginábamos
4: lo están reviviendo por completo a Otsi.
1: Elena, las momias danesas de, de las turberas a mí me parecen sí. impresionantes, no, ah, sí. poco a poco se van conociendo más, eh, sí. podemos decir que parecen casi casi esculturas, yo he escrito también algún que otro artículo sobre ellas, y un claro ejemplo es el hombre de, de Toyunt, se conservan sí. eh, hasta los pelos de la barba y algo de indumentaria. Oye, de... Y, y sí, bueno, sí. es que nos estamos remontando a la cultura celta, nada más y nada menos, y aquí sí que si podemos, podemos decir que un, un auténtico viaje en el tiempo, ¿no?
4: ...completo... ...además bueno... ...también se están haciendo estudios... Mira, ...muy similares a los que se han realizado con OTSI... ...en cuanto a nivel... Eh, ...forense... ...¿no?... ...forense y científico... médico, eh, ...se están aplicando prácticamente... ...el mismo tipo de... de tratamiento de estudio... ...y para intentar averiguar... Eh, ...quiénes fueron estos señores... ...por qué están ahí... ...porque presentan todos... Eh, ...unos características muy similares... ...y es que están como muy maltratados... ...heridas eh, de muerte muy agresivas... ...y hay alguna mujer también... vale, ...entonces confunde un poco... ...porque se hablaba de reyes o druidas... ...pero luego hay mujeres... ...entonces también se habla de ladrones... ...de que pudieran ser... Mmm, ...personas castigadas... ¿no? ...en vez de, de reyes y druidas... ...lo que pasa es que reyes y druidas... ...a pesar de que estuvieran tan maltratados... Eh, ...también se pensaba que podría ser que sí... ...puesto que aparecen con las manos... ...por ejemplo, sabes que es un distintivo muy claro de casta, ¿no? de, de jerarquía, aparecen con las manos perfectamente cuidadas, las uñas, o sea, manos que no han trabajado, la tierra. Entonces, es muy confuso todo y probablemente al final acababan en la turbera más de uno, pero no se sabe, todavía esa investigación no está tan clara como la de Otzi. Hay algunos datos que aporto en el libro que son de verdad impresionantes.
1: Bueno, yo okay. no, si, si no recuerdo mal, eh, no sé si era el hombre de Toyuno o era otro que había aparecido en las turberas, eh, incluso se había conservado una soga que, con la que había sido sí. estrangulado sí. Sí, y sí, parece sí, sí. ser que le habían dado una especie de gachas, una papilla, antes de, 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 sí. de, de matarle, ¿no?
4: Mira, eh, eh, varios, en, en varios se ha, se, ha de, se ha determinado qué es lo que comieron ¿no? antes de morir y precisamente esa, esa determinación... Eh, los ha, ubica, ha ubicado la muerte o en invierno o en verano por el tipo de comida y de hecho pues a, está ayudando a esclarecer o a, dar o a consolidar la hipótesis de que eran reyes uh -huh. precisamente por la comida y porque eh, habían muerto en momentos muy concretos del invierno o del verano probablemente en medio de unos rituales muy muy específicos Gracias a la comida llegan a esas conclusiones, vale. Lo estoy tocando con pinzas, ¿eh? Pero es que se merece la pena devorar ese capítulo porque eh, para mí es está súper incompleto, ¿sabes? Es de estas cosas que necesito saber más, necesito saber más sobre las momias de los pantanos. ¿sí?
1: Oye, cambiando de tema, ¿qué es eso de momias caucásicas en China? ¿Qué explicación tiene sí. esto?
4: Mira, estas es son mis momias favoritas también porque son como las de las turberas, son momias naturales. Son estas momias que, bueno, pues por, por los eh, agentes externos eh, climatológicos se conservan perfectamente eh, o como Otzi, que decíamos también, lo que pasa que es que eh, estas caucásicas son como las, las de las turberas que se conservan, que se les ven hasta los pelillos de la barba y a diferencia de las de las turberas, pues no están ennegrecidas por el lodo sino que conservan, bueno, pues tal cual se conservan tal cual, y eran personas muy guapas. Eran una tribu presumiblemente celta, también por la estatura y por los ropajes, eh, pero fuera de lugar y fuera de su tiempo. Entonces, eh, esta, la aparición de estas momias pues, ha descabalado las teorías eh, de las migraciones y la historia de los chinos. Los chinos ya hablaban de ellos, pero en su mitología entonces probablemente los conocieron y los incorporaron a sus mitos, los, veir, los verían como dioses, imagínate, eh, personas caucásicas, rubias, pelirrojas, de dos metros de altura, porque además eran realmente altos, eh, ojos azules, donde eh, incluso hablan de, de matriarcados, incluso, Esto es un poco confuso, pero bueno, la mitología china habla de matriarcados, también es verdad que habla de, de, de civilizaciones de monos, ¿No? entonces, eh, bueno, pues no no sé, ahí debe haber un poco, un poco de todo, ¿no? un poco de, de realidad y un poco de, de imaginario pero sí que es cierto que estas personas existen, que vivieron en el desierto del Tarim en unas condiciones extremadamente duras, porque ya el desierto era desierto lo que pasa es que luego, se, bueno, luego ya se endureció al máximo y al final acabaron, bueno, pues todos perfectamente conservados porque el suelo desértico los ha mantenido intactos.
5: Uh -huh.
4: Y las mujeres eran muy hermosas, ¿eh?
1: Pues si ya nos impresiona de por sí ver una, una momia eh, que, que duerme apaciblemente, eh, sí. si nos centramos en los incas aún nos parece más impresionante ya. porque hablamos... De niños, y, niños que eran sacrificados y luego momificados, ¿verdad?
4: El colmo, sí. A ver, no eran, fíjate, no, no eran momificados luego, verás tú. Son también momias enteramente naturales. Lo que pasa que estas no son momias del frío. Eran momificadas, en, o sea, eran momificadas morían plácidamente. Plácidamente porque morían drogadas y la muerte en el frío, además, dicen que es plácida también, ¿no? Eh, se dormían en el, los cráteres de los volcanes. Eh, ...de los volcanes eh, apagados... ...del desierto de Atacama... Y, ...y eran entregados ahí a los dioses... ...al Inca... Eh, para, ...bueno, era un dios muy, muy furioso... ...y muy sediento de sangre... ...y eran mensajeros de, de los hombres... ...para que hicieran de auténticos portadores... ...de, de paz y de buenos deseos... y ...en fin, eran las, la, los mejores hijos de los clanes de los gobernadores, los mejores, entre todos eran los elegidos para entregar, para ser entregados al Inca. Y estos niños morían eh, vestidos con auténtico lujo, plácidamente, ya te digo, de hecho su, expres su expresión nunca es de dolor, eh, y el problema es que cuando los sacas de allí necesitas meterlos rápidamente en cámaras frigoríficas especiales en los museos porque si no se deterioran o sea, estos son momias naturales, pero, pero que les pasa como a Otsi, de hecho. Necesitamos re reproducir su entorno para mantenerlas. Y viven así, en cámaras criogénicas especiales que construyen en los laboratorios.
1: Bueno, de eso vamos a hablar al, al final, porque eh, seguro que muchos se sorprenden, aunque bueno, es una tecnología que ya lleva mucho tiempo, pero lo dejamos para el final.
5: Pues, sí, sí. Pero bueno, hay, hay una foto... Que,
1: que a mí yo creo que es de las más impresionantes del libro hay, hay muy buenas fotos, ¿eh? pero una de Javier Utrilla por el contenido eh, impresiona muchísimo y es que estamos hablando eh, eh, de momias en la iglesia de San Andrés, en Toledo bueno, Ajá. háblanos de estas momias
4: bueno, pues estas momias vamos a tener la suerte de poder ir a verlas ya ya porque creo que el museo se abre está a punto de abrir sus puertas de nuevo, eh, eran eh, como, como en tantos sitios de Europa y como ha sucedido en Quinto del Ebro, también recientemente se ha sabido de un, un hallazgo...
1: Perdona, Elena, eh, que te corte. Es que si nos cierran los ojos, y si nos ubican ahí, nos queremos que estamos en un decorado del de, pasaje del terror, ¿eh?
4: <risa> sí, las de Utrilla sí. <risa> las de Utrilla son tremendas. Muy de Halloween, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, no, pero esas es porque, porque en esa foto... Eh, ...en ese momento no se podían visitar las catacumbas de, las de esa iglesia en concreto, ¿de acuerdo? Suelen aparecer en las catacumbas de las iglesias enterradas... ...donde también son suelos muchas veces que o bien están bien ventilados, son frescos... ...y se conservan los cuerpos bastante bien. La mayoría de las veces pues, son de clérigos o de gentes pudientes... ...que se pagan allí los enterramientos para, oye, se pagaban ¿no? en su día... ...para mantenerse más o menos, eh, más o menos en forma... El caso es que, seguramente por miedo a la decrepitud, entonces, bueno, el caso es que estas de Toledo en concreto son, tienen una historia relativamente graciosa, la fotografía que vemos ahí, y es que eh, en un momento dado hubo, ...por toda Europa surgieron decretos... Eh, ...por salubridad... ...ya llegó un momento que tanto enterramiento... en ...las iglesias producía muchísimas infecciones... ...en las ciudades y en los pueblos... ...entonces empezaron a surgir decretos... ...que ordenaban pues exhumar los cadáveres... ...y llevarlos fuera de las ciudades... ...en una de estas pues le toca a Toledo... ...y con tan mala fortuna... ...de que pilla justo en medio... ...cuando han sacado los cadáveres... ...los han apoyado contra la pared... ...para llevarlos al cementerio que sea... Les coge una huelga de enterradores. Y ahí se quedaron. Se olvidaron, o no me preguntes qué sucedió, pero ahí se quedaron en medio de la huelga de enterradores. A día de hoy ya se han tratado estos cuerpos, se han limpiado, se han rescatado y se han puesto de forma más digna. Y ya te digo, el museo está a puntito, a puntito de abrirse.
1: Bueno, pues eh, tenemos ahí un sitio de que, si queréis, todos vosotros también podéis visitar y. Siempre es impresionante ver un, un sitio de, de estos. Eh, sí. Los artesanos por antonomasia, desde luego, eh, de la modificación son los egipcios. Eh, sí, claro. Elena, ¿había una sola técnica de modificación o fue variando en los diferentes? No, periodos? no, no,
4: no. Fue... No, que va, que va, fue evolucionando. Eh, verás, no había una sola técnica, pero en realidad no es que hubiera muchas. Yo entiendo que es que la fueron evolucionando. O sea, es como si una la hubieran ido evolucionando, siempre a mejor, siempre a mejor ¿de acuerdo? y, la, y la, la perfeccionaron, y la edad de oro de la momificación egipcia es el, la, octava, la decimoctava dinastía, entonces claro, no es, no es correcto, desde mi punto de vista, por supuesto, no es correcto decir que, so, que, que había una sola forma de momificación, pero por otra parte tampoco es incorrecto de todo, porque en realidad eh, durante el primer año imagínate, ¿no? pues Todas las momias se hacían iguales, el segundo todas iguales, el tercero iguales, e iba evolucionando a la, a la par. No es que hubiera distintos tipos de momificación. ¿Me entiendes lo que digo? Uh -huh. ¿Me además, explico? Bien.
1: sorprendente resulta eh, esa dinastía 18. todo pues, el mundo conocerá a Tutankamón, que es sí. uno de los faraones más insignificantes, pero Pobre, bueno, sí. de, lo, de los que más popular se ha hecho. Así que claro. desde luego que resulta curioso, además los egipcios no solo momificaban personas, sino animales y muchos
4: y muchísimos y además mira te voy a contar una cosa que el otro día precisamente en la presentación del libro eh, eh, comenté que me dio mucha rabia no haber sabido esto un poquito antes para haberlo metido en el libro porque es, ha sido una noticia reciente este es el problema de las momias ¿eh? digo que el libro es un punto y seguido porque es que no o aparte porque es que no se puede es un no no se puede parar es continuo cada día hay varias noticias eh, los ibis que son estas eh, aves maravillosas del Antiguo Egipto, ¿no? con estos picos, bueno, que asociamos al Antiguo Egipto estos picos larguísimos, hay muchas momias de ibis. Entonces, eh, precisamente cuando empezaron a traerse los ibis a Europa, se produjo una confusión que atascó, por culpa de los ibis, se atascó el debate del, de la evolución, el famoso debate de la evolución de las especies, quedó atascado porque, claro, los naturistas empezaban a, 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 a comparar las momias de ibis con, con los ibis momificados o muertos más recientemente y entonces ahí generaron un montón de confusión. Fíjate tú, precisamente, los ibis. ¿Qué le iba a decir, no?
1: Estamos hablando con eh, Elena Olmo eh, de su libro CSI Momias, eh, que por cierto ha sido el octavo premio Juan Antonio Febrián, está editado por la editorial Odeón Y nos vamos ahora hasta Italia, ¿no? Bueno, sin antes nombramos también a los guanches, no podemos tocar todos los eh, las ubicaciones de las que se habla en el libro, así que remitimos a, a los uh -huh. oyentes a que vayan al libro y vean las momias de los guanches en España, sí, en, sí. en Canarias, pero todos los lugares... Eh, más mediáticos son las momias de, de Palermo ¿por qué en sus catacumbas hay tantas momias?
4: pues fíjate es una de las catacumbas estas que hablábamos de iglesias que más, que más cuerpos hay yo creo que es donde más conozco y además que están, están muy bien conservados a día de hoy no tan, bien, no tan bien pero han estado muy bien conservados las condiciones eran óptimas y de repente cambió, cambiaron un poquito las circunstancias empezó a haber más humedad de la ...de la debida y empezaron a crecer hongos... ...probablemente por las visitas turísticas... ...como casi siempre, esta noticia no es nada nueva... no ...sucede sucede siempre, que al final tienen que cerrar Altamira... ...cerrar la tumba de Tutankamón... ...y, y bueno, pues pues no hacemos demasiado bien a, a estos contextos... ...el caso es que empezaron a deteriorarse... ...pero mmm, son impactantes porque son miles de cuerpos ahí colgados en ataúdes, abiertos, visibles, con sus ropas, ¿sabes? Desde el siglo XVI, creo, si no me equivoco. Igual me baila un poco la fecha porque son demasiadas fechas y mi memoria es un asco, pero eh, desde el siglo XVI al 19 a principios del 20 te puedes imaginar el tipo de ropas que, que, que puedes ver allí, ¿no? Y hay momias de todo tipo, claro, hay bebés, hay señoras, hay señores, hay curas... Y están divididos por pasajes, el pasaje de las vírgenes, el pasaje de los de los religiosos el pasaje de los artistas, de los soldados, eh, etcétera, etcétera.
1: Bueno, y Rosalía Lombardo es una de esas <risa> sí. momias espectaculares. Cuéntanos la historia tras esta pequeña.
4: Rosalía es eh, fue una de las primeras momias que a mí que yo conocí, y probablemente una de las más responsables de todo esto, ¿no? Es, es poco original, pero claro, es que todo el que ha visto a Rosalía. Dice, Dios mío, um, claro, es normal. Tiene te, poco que de momia puta.
1: y mucho de humano, tiene, ¿no?
4: Tiene cero de momia y, claro, es una niña dormida de dos añitos que te pone los pelos de punta. Es cierto que la, yo la vi por primera vez hace, te diría, como 20 años. Y es, era lo que, te, lo que te estoy diciendo, ¿eh? te la, tal cual te la he descrito, con sus mofletes gordotes, el pelito rubio así rizado en el sobre la frente, un lazo amarillo muy así, muy grande, dormida, dormida, maravillosa, había muerto de neumonía a principios, en 1902, creo que era, y si no muy, muy cerca, sí, 1902, eh, una neumonía, pues se la llevó por delante, y entonces cuando yo la conocí estaba tal cual, y pesaba una leyenda allí en Palermo, eh, que decía que a los 100 años Rosalía empezaría a deteriorarse, que había sido embalsamada para durar exactamente 100 años. Bueno, pues a los 100 años, en 2002, efectivamente, yo vuelvo por allí para grabar unos documentales y tal. Y Rosalía no está igual. Yo ya veo que Rosalía no está ni parecida. Entonces, eh, sigue siendo espectacular, pero a Rosalía le pasa algo. Bueno, pues le pasa lo que hemos comentado, ¿no? ...que las, las condiciones atmosféricas habían cambiado... ...y si bien ella estaba en un ataúd de cristal... ...de ahí también que la llaman la, la Bella Durmiente... ...no solo por, porque era, es preciosa... ...es que este cristal se rompió en los años 70 más o menos... ...y aunque los monjes lo habían cambiado... ...ya no era hermético... ...entonces poco a poco, poco a poco... ...el oxígeno había, había ido entrando... Lo había, la, ...la había ido oxidando de manera que jolín, haciendo coincidir los 100 años con la leyenda que casi te ponían los pelos de punta ¿verdad? pero será posible hasta que descubrieron que era eso ¿no? pero bueno, esta es la anécdota de Rosalía y aún así le han hecho una cápsula nueva y sigue siendo espectacular ¿eh?
1: oye Elena, eh, lo, la historia nos ha dado varios petrificadores célebres <risa> y ninguno sí. de ellos exentos de polémica no,
4: no exacto se, se concentran en Italia ¿Vale? También, Italia es que es como una especie de Egipto, ¿eh? no creas tú que no da para mucho Italia, es, es, en sí misma es, es inmensa en cuanto a momias. Mm, entre la, a partir de la Edad Media y hasta principios del siglo XX también aproximadamente, en ese arco tan grande de tiempo, surge un movimiento de médicos, que, es que eran médicos anatomistas que se obsesionan un poquito con el tema de la preservación del cuerpo, pero también con toda la intención científica de pues, su interés anatómico, ¿no? esa, esa intención de querer conservar los cuerpos para su estudio, como cuando empezaron a, a operarlos, ¿no? a, a abrir cadáveres, a hacer autopsias, perdón, pues por ver qué hay, ver qué hay y a ver cómo lo curo. Todo esto tenía, estaba envuelto en. En, en una atmósfera de brujería, de, f, f, había un miedo religioso atroz, y entonces se tenían que esconder. Los llamaban también alquimistas, magos, pero en, no estaban bien vistos, ¿vale? Y se tenían que ocultar incluso para, pues ya te, como te digo, hacer sus experimentos. Lo que conseguían estos señores, que fueron unos cuantos, en definitiva todos consiguieron lo mismo, cada uno con su método, casi todos secretos. Y fue eh, petrificar cadáveres o partes de ellos, pero petrificarlos, ¿qué era? petrificarlos, convertirlos en estatuas, en mármol puro y duro. Entonces, o sea, tú tienes bustos enteros de personas que son reales y no están tallados, son personas muertas y de, tienen el tacto de la piedra.
1: Bueno, pues impresionante también ese sí. capítulo. Os aconsejo que, que le echéis un vistazo porque no os va a dejar indiferentes. Pero hay, eh, hay algunas eh, fotos que son impresionantes en tu libro, pero hay otras que llaman muchísimo la atención. Yo hay un pueblo, no recuerdo ahora mismo, en México, donde a, a unas figuras religiosas o a su dios eh, le, le ponen eh, paquetes de tabaco, sí. eh, gorras, eh, zapatillas Nike, en sí. fin. Y aquí nos encontramos con eh, un, creo que es budista, una momia, con que está meditando y con una raiban y no es ninguna sí. broma, es una momia de verdad, ¿no?
4: No, no, qué broma, al revés, es algo súper serio porque en realidad es una momia, pero para los budistas, no es una momia, o sea, es un es un, un monje que ha alcanzado el estado de Budeidad, que es como el de la meditación eh, eterna en el nirvana, y se ha fusionado con Buda, y para ellos no están muertos, ojo, eh, son impresionantes porque son monjes que tomaron la decisión en vida de no de que les momificaran después como podía suceder con los faraones, ¿no? O algo así. No, no, no. Tomaron la decisión en vida de automomificarse. O sea, yo decido hoy que voy a empezar a automomificarme hoy, estando viva y consciente, empiezo todo un proceso que dura 10 años y soy yo mi propia embalsamadora y esto esto es impres... vamos para mí es desde luego tremendo y fíjate te decía antes que por ejemplo las momias de los de los volcanes verdad que había que meterlas en cámaras frigoríficas uh -huh. para que se mantuvieran igual y sin embargo eh, las momias de de los budas estos no necesitan absolutamente ningún cuidado no se deterioran de ninguna manera, son inmunes al, al oxígeno, al aire, a, a todo. O sea, no, no les pasa nada.
1: Pues impresionantes esas momias, además os recomiendo que leáis también el, ese apartado porque es curioso, ¿no?, Lo, la, la automomificación.
4: Es tremenda. Eh,
1: mm. Elena, dos asuntos más antes de terminar. Uno de ¿Tenga? ellos es las momias de estado. Hace no mucho nosotros hablábamos de la momia de... De, del general Prim, eh, sí. en, en el libro hablas de un líder soviético también, en este caso decía yo al principio, una momia un poco cutre, no sé si cutre es la, la, la mejor expresión, <risa> pero es que ya queda poco de la momia, es casi un, no, un, una no figura nada. de cera, ¿no?
4: Es una figura de cera muy bien hecha, ¿eh? que ya quisieran las del Museo de Cera estar así de bien. <risa> Te refieres a Lenin, ¿verdad? Exacto, a Lenin. Sí, dicen que, que no queda ni una ápice de ADN en ese cuerpo, pobre, yo casi me lo creo. Está está totalmente... A ver, es una, es un embalsamamiento mal hecho, no pensado para durar. No es que esté mal hecho, vamos a ver, es que no, es que estaba, se hizo para, para simplemente aguantar los oficios fúnebres normales de unos funerales de Estado pero bueno, se tomó la decisión de no enterrarle y claro, eh, bueno, pues por eso digamos que está mal hecho, porque no se ha no se cometido desde el minuto cero con la intención de mantenerlo de por vida embalsamado, eh, ¿vale? Y, y claro, cada año pues hay que estar retocándole, retocándole, retocándole y, y además al Estado soviético le cuesta, o sea, al, al Estado le cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero.
1: Pues eh, la, la historia de, de, de Lenin, bueno, desde luego que eh, curiosa, eh, si es que se hacían mal las cosas en, al final, en, en, a, en aquel momento, y oye.
4: Y, se hacían regular, pero exacto. pero, pero bueno, fue interesante, o sea, la lucha increíble, y a día de hoy, el, el, el año pasado, ¿verdad?, se cumplieron los 100 años, de, ¿verdad que sí? Sí. De la, en octubre, anda, mira, acaban de cumplirse el 101, entonces, era el 2 de octubre de la entrada en la Plaza Roja, eh, se, intentó, se intentó enterrar, se propuso enterrarlo por fin, y darle descanso, que en definitiva es lo que él quería. Ser enterrado con su madre, con su hermano. O sea, el hombre encima está ahí, el pobre, que no, no era su voluntad. Pero, pero no, 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 el partido comunista dijo que ni hablar, ni hablar, ni hablar.
1: Bueno, ya para terminar vamos a hablar del futuro. Si seguro que muchos de vosotros habéis visto una de las películas de Amenábar, que se Abre los ojos, eh, se toca el, el tema y es la momificación del futuro o del presente, porque ya se está haciendo que esa criogenización, ya hablaba Elena hace un momento, lo citaba. ¿Quién sabe si pasados unos 15, no lo sé, o mil años o dos mil, si seguimos aquí, si conservamos el planeta todavía, pues las momias criogenizadas... ...pueden regresar a, a la vida... ...desde luego que es un auténtico enigma...
4: no ...desde luego... Lo has, eh, ...fíjate que no había vuelto yo a pensar... ...en la película... Me has, mm, ...me has me has hecho... ...darme cuenta de golpe... ...efectivamente es el vamos el ejemplo perfecto... ...ya está, ahí están... ...están criogenizados... ...están esperando a, que, a ser curados... ...a ser reanimados y a volver a vivir... ...y no sabemos si esto será... ...pues dentro de 10... ...100 años... Hay quien lo fía para corto, ¿eh? Se ha hablado de... Uh -huh. He escuchado ya 2040, 2080... O sea, parece que, que lo estamos rondando. En términos... No, nos puede parecer mucho. Yo No seré yo la que lo vea, lamentablemente, pero en términos temporales es realmente poco.
1: Bueno, yo creo que hay una cuestión ética ahí. Eh, yo no sé si querría... Eh, yo, por ejemplo, que tengo dos hijas pequeñas, imagínate que ya. me me criogenizan y me despiertan dentro de 200 años y claro. si no tengo a nadie de mis seres queridos, claro. sería horrible, ¿no?
4: A ti te pasa como a mí. Tú piensas igual que yo, pero no sé, si tienes muchísimo dinero y puedes garantizárselo a todo el mundo, o imagínate, bueno, no, no te quiero poner en esta tesitura, pero una madre que hay, hay una señora, ha salido varias veces en programas de televisión, que es eh, mallorquina y se murió la hija muy joven muy pequeña, o sea, no sé si fue un accidente de tráfico o en cualquier caso también hay una adolescente recientemente fallecida de por cáncer en Reino Unido, o sea que si no era un accidente de tráfico era también un caso así tremendo de cáncer, vale. Y ambas madres han han aceptado, eh, vamos, de hecho la, la mallorquina no se lo pensó dos veces, mmm, quiso darle a su hija la oportunidad de volver a, o sea, la oportunidad de vivir lo que no había vivido. Claro, desde otro, o sea, tú no quieres vivir sin tus hijas, pero probablemente si sí querrías darle a tus hijas la oportunidad, ¿no? Pero esto no. lo estoy reflexionando sobre la marcha, ¿eh? porque me, me has hecho pensar a mí también en mi hija y todo eso, y yo que sé que es. es no, un es, un,
1: es un debate ético que, que da es para muy, mucho, complicado. da para mucho, desde luego.
4: Es muy complicado, ¿eh? Sí. Bueno,
1: nosotros no queremos que os compliquéis tanto la vida ni que reflexionéis tanto, sino que leáis eh, muchos datos históricos que hay aquí en el, en el libro de, de Elena. CSI Momias ha sido el octavo premio Juan Antonio Cebran, está editado por eh, Odeón y eh, os invitamos a que disfrutéis con el texto y con las fotos que aparecen en el libro. Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora y te esperamos aquí pronto vosotros, para que nos hables de, de más trabajos.
4: A vosotros, David, ojalá.
1: Un fuerte gracias. abrazo y
4: hasta pronto. Hasta pronto, chao.
1: Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los Etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de Ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: ...historia en estado puro.
1: En los siguientes minutos... os eh, ...les invitamos a todos... ...a que se echen eh, a la mar... ...y disfrutemos... ...de lo que pudo ser un viaje... ...bueno una eh, reconstrucción... ...de lo que pudo haber sucedido... ...mezclado con, con datos... ...que poco a poco pues, eh, se han obtenido... ...gracias a expediciones eh, arqueológicas... ...y bueno, pues el resultado... ...también eh, de la mano de, del escritor... ...que tenemos hoy con nosotros... ...es eh, esta historia... ...esta historia un tanto olvidada... ...por la eh, historia de España... o la redundancia... ...y es que está con nosotros Albert Vázquez... él es eh, escritor, ha publicado... Eh, ...un gran número de, de libros especializados en historia, de novela histórica, y eh, recientemente se ha publicado con la esfera de los libros un libro llamado Muerte en el hielo, la historia de Santelmo y los españoles que descubrieron la Antártida. Albert Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, antes de, de meternos en, en harina, en el Santelmo,
6: cómo era su configuración. San Telmo era un navío de línea, un buque de guerra eh, de 74 cañones, lo cual quiere decir que era, era grande, era era imponente. Era, fue uno de los últimos navíos de línea, con lo cual su nivel de modernidad era eh, generoso. Y tenía una tripulación en el momento de desaparecer de 644 hombres a bordo.
5: Uh -huh.
1: ¿Cómo te acercaste a esta historia y y bueno, por qué te decidiste, eh, partiendo de, de esos datos que tenemos, eh, recrear el, el resto? Porque era una historia un tanto olvidada por, por los españoles y bueno, por la historia en general, ¿no?
6: Era una, era una historia muy olvidada por los españoles, como suele ser norma general en, entre los españoles, no que nos olvidamos rápidamente de todo nuestro pasado. Del, del, glor, del glorioso y del no tan glorioso yo creo que hay que recuperarlo pues porque me, merece la pena fijarlo ¿no? para que para que esté ahí y, sobre todo porque eh, como como el episodio de San Telmo es, es magnífico es, es brillante, merece la pena eh, recordar que un, un navío con 644 hombres a bordo desaparece en mitad de una tormenta en el en el Atlántico Sur eh, y en Calla, ni más ni menos que en la Antártida, antes de que nadie lo, lo hubiera hecho. ¿no? Son historias que
1: hay que contarlas, pienso sí, yo. Bueno, eh, antes de nada, estamos hablando aquí de, en, de San Telmo. Tal vez muchos oyentes eh, lo conozcan, otros conozcan la época y otros les suene a chino. ¿no? ¿De qué época estamos hablando? Ponernos en, en el contexto histórico.
6: Estamos hablando del año 1819, lo cual significa que dentro de un año se cumplirá el bicentenario, el bicentenario del Santelmo, así que tenemos que estar atentos para celebrarlo como, como merece. Y estamos hablando eh, del fin de la del América Española. ¿no? El Santelmo se dirige eh, al Perú, que es España, con eh, la intención, es un buque de guerra, y se dirige con la intención de sofocar los primeros eh, actos de que, que conduz, conducirían a la, a la independencia del Perú, ¿no? y, con, y con, como el Perú, pues el resto de las repúblicas eh, hispanoamericanas. Estamos en una época de decadencia para España, pero bueno, yo creo que España siempre ha estado más o menos inmersa en una época de decadencia eh, en la cual los españoles se han desenvuelto con, con gran soltura y con, con gran habilidad, como sucedió con estos hombres del santo ¿no? del uh -huh.
1: ¿En, ¿En qué te has basado para reconstruir, bueno en primer lugar... Eh... Ya que solemos preguntarse a los escritores ¿no? la, la bibliografía de la que te ha servido Para esa parte más histórica Y esa otra parte Para eh, reconstruir Esa posible historia del navío No sé si eh, las expediciones Que ha habido eh, Tras ese... Eh, bueno eh, esa pérdida de, del rumbo y, y bueno pues unas de ellas más eh, cercanas al, al tiempo y otras eh, en tiempos actuales que se han podido realizar incluso con la Universidad de Zaragoza mm -hmm. te han ayudado a poder mm -hmm. reconstruir esta historia
6: Sí, vamos a ver, eso es una historia de ficción donde yo eh, recreo eh, qué pudo suceder una vez que los españoles eh, llegan a la Antártida, una vez que el Santelmo encalla en las, en las costas de la, de la Antártida eh, ¿Qué bibliografía uso? Ninguna, porque no existe no hay, no hay ningún tipo de, 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 de libros publicados acerca de este evento en España eh, existe la convicción de que el Santelmo embarrancó en, en la Antártida eh, a nivel histórico o historiográfico no existen dudas. ¿Por qué? Porque eh, dado el último lugar en el que fue avistado, eh, de lo cual sí existe una constancia histórica, y dadas las corrientes y los vientos que soplan eh, en, en aquel lugar, eh, la opción más razonable es que eh, el Santelmo encallara en, en la Antártida. ¿no? Es, fue avistado por última vez a tan solo 500 kilómetros para un barco de vela eh, por, tenía, eh, tenía el timón roto y tenía graves problemas derivados de la tormenta en la que se vio inmerso. Pero vamos, es relativamente sencillo recorrer 500 kilómetros en un plazo de dos tres días y encallar eh, en el lugar natural donde debía eh, haber eh, tenido lugar el, el naufragio. ¿no? Posteriormente ha habido eh, expediciones que han encontrado han, han encontrado indicios. Esos indicios son eh, pequeños. Eh, por ejemplo, se encontraron huesos de cerdo. Eh, en, la, en la Antártida no hay no hay cerdos, con lo cual eh, los, tuvo, los tuvo que llevar alguien. Eh, encontraron hebillas españolas, eh, encontraron restos eh, de ropas, eh, botones, cosas cosas muy, muy, muy pequeñas. Nos falta eh, un hallazgo de relevancia importante que haga que esa certeza en torno a San Telmo se convierta en una prueba irrefutable. Para eso, en este invierno austral, es decir, en diciembre y enero del 2019, se pues están preparando un par de expediciones españoles con la intención de, ella de ir con buceadores eh, y realmente buscar en el sitio donde, donde se cree que encalló algún vestigio, ¿no? algún vestigio que, que, que de forma indudable... Eh, certifique que el, el San Telmo cayó en
1: la, en la Antártida. Oye, porque si no estoy mal informado, esas expediciones de las que yo hablaba que tuvieron lugar eh, uh -huh. pues casi casi eh, al poco tiempo de haber eh, llegado allí el, el San Telmo, eh, fueron ignoradas, eran ingleses y fueron ignoradas, ¿no? Ignoraron que, que esos indicios podían indicar que allí había habido otro barco.
6: Sí, bueno, vamos a ver, yo me refería a, a expediciones modernas, eh, ...de la segunda mitad del siglo XX... Eh, ...es cierto que... ...meses después de que llegara... ...de que el Santelmo encallara... ...o supuestamente encallara en la Antártida... Eh, ...llegaron los ingleses... ...y en, en un primer lugar... Eh, ...quien llega es William Smith... ...a quien se le atribuye el descubrimiento de la Antártida... Eh, William, ...William Smith reconoce... Sin, ...sin ningún problema... ...y sin, sin embajes ...que él, él ve el pecio del Santelmo, encallado. O sea, lo ve y además eh, sucede una cosa muy curiosa y es que eh, toda la zona de la Antártida en la cual eh, se halla Santelmo es una zona muy rica en, en focas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, eh, ¿qué hacen los barcos foqueros? Acudir a donde está el Santelmo porque Santelmo es una fuente de madera. En, en la Antártida no hay, no hay vegetales, no hay árboles, con lo cual la única forma de obtener... Eh, eh, combustible para las hogueras, eh, para calentarse, era eh, desmantelar el Santelmo tabla, tabla que es lo que hicieron. Eh, y durante los primeros años, pues eh, no, no, no se eh, no, eh, de forma informal no se oculta, de forma formal se, se oculta completamente las autoridades de, de Inglaterra, niegan, no tienen no tiene por qué reconocer y, y, y corren un dupido velo al, 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 al tradicional estilo inglés, ¿no? Pero bueno, eh, en las propias eh, en los propios mapas que los eh, ingleses trazan de la zona, de las islas Seldon del Sur, hay un hay un islote que se llama Telmo. Es decir, que bueno, no tienen ellos tampoco en un principio mayor problema. luego, por, por cuestiones políticas, pues no se reconoce. ¿Para qué vas a reconocer que otros han llegado antes cuando puede ser que aquello sea.? Algo importante eh, Hoy en día la Antártida está sujeta al, al Tratado Antártico Y no es de nadie, entre comillas Pero bueno todo, si Encontramos, yo qué sé ur Uranio, pues aquí pertenece eso eh, se, se, se ha quedado Se quedó en un limbo de, Los ingleses lo tenían sencillo Con no, con no decir nada Y los españoles lo tienen más complicado ¿no? Pero lo tenemos más complicado porque eh, hay, eh, falta hallar una evidencia real de que el Santelmo llegó antes que nadie.
1: Oye, retroceamos eh, en el tiempo. Eh, ¿Para qué es diseñado este, este navío? ¿Qué misiones eran las que eh, eh, iba a cubrir antes de, de desaparecer?
6: El Santelmo es un navío de guerra. Lleva una dotación de unos 200 eh, infantes de marina y su... Su única misión es militar. Eh, en el momento en el que desaparece, se dirige al Perú para eh, acallar o apagar las incipientes revueltas eh, independentistas que están teniendo lugar en el Perú. No no llegó nunca a Perú.
1: Uh -huh. Es una novela que está compuesta de eh, tres libros, o sea, tres capítulos que están divididos en libros, aunque no quiero, quiero que se me entienda, es un un único libro, pero ¿de qué nos uh -huh. habla cada uno de, de estos libros barra capítulos?
6: Pues hay una primera parte dedicada a la deriva, eh, a la parte que pasa el Santelmo en el mar, desde que eh, rompe el timón, desde que es avistado por última vez por una de las fragatas que va junto a él hasta que hasta que encalla. Eh, y luego los dos, los dos últimos libros sin... Eh, sin explicar demasiado, se, 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 eh, se relata la peripecia o la aventura, o la posible aventura, que eh, 644 hombres eh, que no están preparados para el, el, el clima antártico, pues eh, sufren en la Antártida, donde, donde en todo momento las temperaturas son, son bajo cero, donde los vientos son de 30 km por hora, en el mejor de los casos, donde no hay donde resguarecerse, eh, de eso hablo.
1: Y luego la historia comienza el 2 de septiembre, la expedición había comenzado mucho antes, pero el, la noche del 2 al 3 de septiembre de 1819, ahí hay un punto de inflexión, ¿verdad?
6: Sí, porque es el, eh, el, el, el Santelmo no va solo, va junto a dos, a, a, a dos eh, fragatas, ¿no? Y... Eh, las tres se ven inmersas en una fenomenal tormenta de las m, habituales en aquella zona y eh, derivan muchísimo al sur, eh, se van muy al sur y en, en esa noche en ese momento es cuando por última vez desde la fragata primorosa mariana eh, se avista al Santelmo, o sea, se ve al Santelmo ellos ya dan fe de que, de que tiene el timón roto eh, de, de que de alguna forma ya eh, ...ha perdido gobernabilidad del navío... ...y a partir de ahí... Eh, ...desaparece.
1: Um, una vez que, que... ...bueno, pues llega la Antártida... ...y en Calla tú recreas toda la, la historia... Eh, no sé hasta qué punto con los datos que tenemos de los ingleses que bueno, únicamente dicen que, que vieron el, el navío ese es yo creo que el, el, el último dato del que podemos eh, mm. disfrutar eh, llegaron con vida, no llegaron con vida eh, ¿tú qué piensas?
6: que sí, que sí, sí, sí se han encontrado eh, restos eh, que razonablemente nos hagan pensar que, que hubo españoles pisando la Antártida eh, antes de que lo hicieran los ingleses, yo pienso que sí. No no, no parece haber du demasiadas dudas al respecto. Si, si hubiese dudas razonables, no se estarían montando dos expediciones para, para, para este verano austral. Es, eh, ir a la Antártida es carísimo. Y además estas expediciones van a, van a llevar lo que nunca se ha llevado, que son buceadores. Bucear en la Antártida es un lujo que eh, no está al alcance de cualquiera. Eh, todo el equipamiento es carísimo el viaje es carísimo, llevar un kilo de, de material a la Antártida es, es carísimo ¿no? si hubiese si esto fuese un cuento si nadie si no hubiese razonables posibilidades de que de, de que lo que creemos es cierto mmm, difícilmente tanta gente se empeñaría su tiempo, su, su dinero y su esfuerzo sus vidas, porque en, en la Antártida se corren riesgos para, para buscar una un, un aguja en un pajar, ¿no?
1: Por lo tanto, eh, allí, eh, como nos comentabas, se desmanteló el, el Santelmo, pues, para utilizarlo como combustible. Mm. Eh, restos humanos, es complicado que los encontremos. ¿Qué esperamos que pueda encontrarse, que pueda identificarse con el Santelmo?
6: Pues es una buena pregunta. Eh... Pues el, lo más lo eh, sería encontrar una parte metálica, ¿no? que son las que mejor se conservan en el tiempo. Aunque es verdad que una cuaderna, no son sé, una, una parte de madera, doscientos años no son tantos. Eh. Se han encontrado, se han encontrado eh, en ambientes fríos, se han encontrado eh, pecios hundidos que tienen una antigüedad, una antigüedad eh, muy superior, ¿no? Se me ocurre ahora una nao que se encontró hace unos años en, en, en Canadá, una nao eh, ballenera vasca que, que llevaba 400 años sumergida en el agua. no pues eh, se puede Todo lo que esté sumergido es encontrable siempre y cuando eh, se, se sepa dónde buscar. Y, y creo que las expediciones que van no van tan a lo loco sí saben dónde buscar, sí creen saber dónde buscar, porque ya, ya ha habido... ...investigaciones previas con, con radares, etcétera, que, que dieron bu buenos resultados, pero pero aunque los posibles restos estaban relativamente a poca profundidad, po poca profundidad a unos seis metros, etcétera, claro, si no llevas un, un submarinista que se eche y, y al agua y saque a, a la luz eh, el resto... Eh, pues difícilmente llegamos a ningún lado lo más lo más normal lo más lógico es eh, encontrar una parte metálica no pues eh, puesto a elucubrar o a desear o a imaginarlo y de ser encontrar un, un cañón que ya no ofreciese ningún tipo de duda no
1: bueno no sé si has estado allí o no pero en Puerto Real es uno de esos pocos sitios que hay una una plaza llamada San Telmo donde se homenajea a, a, a este navío y sus hombres. Eh, bueno, yo creo que de los pocos sitios de España, ¿no?
6: Pues era el único, porque siendo como es esta historia tan tan desconocida y tan tan olvidada, mmm, yo cuando escribía el, el, la novela de Santelmo estaba bastante seguro que en España no había más de seis o siete personas que realmente tuviesen interés en la historia de San Telmo. Luego, mmm, gratamente me he dado cuenta que estaba equivocado, que son unas cuantas más, pero tampoco son muchísimas más. Eh, hay gente que estamos preocupados y, e interesados en que se recupere la, la memoria de San Telmo, porque un hecho como este no le pasa a cualquiera, y nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y es parte de nuestra historia y a mí me parece muy bien recuperarla. Pero tampoco, como en general eh, sucede con toda la historia de España, tampoco hay un... Una, un, un interés eh, enorme. Si se encuentra, si alguna de estas expediciones que van a salir en el verano austral encuentran algo, espero yo que, que sí que se retome el interés, teniendo en cuenta además que ya celebraremos el bicentenario, pues bueno, está muy bien.
1: Bueno, en el libro, como hemos dicho ya, es ficción partiendo de un hecho histórico, se intenta el autor reconstruir todo lo que ocurrió ¿Qué historia van a encontrar en en las en las páginas? Ya desde el punto de vista narrativo, al ver.
6: Una historia de aventuras. Es una novela de aventuras. Eh, una, es una historia de supervivencia, es una historia de superación. Y también es una historia de resignación. Porque pues, yo trato de explicar. trato de, de ...fabular a partir de lo que más entiendo... ...que es el carácter español, ¿no? Eh, entiendo que, que los marineros españoles responderían... ...a una circunstancia como esta... ...de una forma diferente a, a la que lo harían eh, marinos... De, ...de otras latitudes, ¿no? Eh, no sé... Por poner una, una comparación, hay una novela que probablemente mucha gente conozca o conozca la serie de, te, de televisión que han hecho, que se llama El terror, que narra también el, un, un fracaso en un ambiente polar, en este caso en el, en el Polo Norte. Eh, y, y la peripecia de que, que se narra en esa novela es muy inglesa. Uf, pues porque son ingleses los, los que están ahí? no eh, Yo trato de, de narrar una peripecia eh, española, pues porque los 644 hombres que, que, que van a bordo del Santelmo son todos españoles, ¿no? Y ahí eh, entiendo que eso marca unas diferencias.
1: Y ya para terminar, ¿cómo crees que debería recordarse el eh, Santelmo?
3: Pues eh,
6: con un orgullo tranquilo. Eh, yo creo que todo esto, eh, todo, el pasado de España, el, sobre todo el, el pasado de la España de la España americana, es un pasado lleno de, de luces, de sombras, de cosas bien hechas y de cosas mal hechas. Yo soy partidario de recordarlo todo y de recordarlo de una forma, con, como digo, con un orgullo tranquilo. Eh, el episodio del, del Santelmo no es un episodio que tenga... Eh, lados oscuros ¿no? No, no, hay, no hay nada es un barco que, que naufraga, eh, es una desgracia ¿no? que sucede yo creo que mere que por lo menos merecen un recuerdo y, y el hecho de haber sido los primeros aunque sea por eh, por error o por por, 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 pues por, un, por un accidente el hecho de ser los primeros en haber llegado a un continente eh, merece un recuerdo quiero quiero añadir que, a, que América se con, eh, por ejemplo se se, de, se descubre por error como se descubre por error casi todo entonces eh, yo muchas veces la gente hace hace eh, esta, eh, añade esta coletilla a la cuestión de San de, de, de San, San Telmo y es, es que llegaron por error ya y Colón llegó por error a América y mmm, muchísimos eh, lugares del mundo se se descubrieron por error eh,
1: Sí. Bueno, y tenemos sí. antibióticos por error, o sea, y muchas medicinas también por Exactamente, sí. Pues, sí. Bueno, pues todo aquel que se quiera eh, meter de lleno en esta historia y ver eh, pues cómo pudieron llegar eh, estos hombres que estaban eh, en el interior del la Bío San Santelmo y llegaron pues, a un lugar para el que no estaban preparados a la Antártida, eh, que deberíamos también cambiar eh, la historia de los descubridores de la Antártida, como decíamos, por error o no, da lo mismo. El caso es que el San Telmo pudo ser el, el, el primer navío que llegó a la, eh, a la Antártida. Eh, pues lo podéis encontrar en este libro, Muerte en el hielo, la historia del San Telmo y los españoles que descubrió la Antártida. Está editado por la Esfera de los libros el autor, Albert Barcez, que ha estado con, con nosotros aquí en Agua Historia. Albert, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto. Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20, en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com
0: Agora Historia en estado puro.
1: En alguna que otra ocasión ya hemos hablado del tema y hoy vamos a profundizar eh, un poco más. Nos vamos a ir a, hasta unas eh, gentes que habitaron la península ibérica y que, bueno, es eh, algo muy, muy interesante porque sigue investigándose y sigue dando mucho que hablar, muchas teorías. O vamos a hablar del enigma de los eh, tartesos. Como dice este libro que tengo en mis manos, La primera civilización de la península ibérica, es un libro... ...está editado por Actas y los autores son dos viejos conocidos de, de, de Agora Historia... ...Javier Ramos y Javier Martínez Pina... ...Javier Martínez Pina ya ha estado aquí con nosotros... ...él es eh, profesor de Historia, investigador y, y escritor... ...tiene varios libros publicados... ...y eh, Javier Ramos es periodista y experto universitario en protocolo... ...y relaciones institucionales... Eh, ...también eh, tiene publicados varios libros... ...hace poco estuvo hablándonos de... Eh, un eh, libro también eh, muy muy interesante. Y le damos la, la bienvenida nuevamente a Agora Historia. Javier Ramos, gracias por estar aquí.
3: Hola David, muy buenas noches. Encantado.
1: Bueno, antes de nada, eh, vamos a hablar del enigma de los Tartesos. Y lo primero es eh, acudir a las fuentes. ¿Dónde encontramos a, a Tartesos? ¿En qué fuentes?
3: Uh -huh. Pues eh, Tartesos eh, lo podemos hallar en, sobre todo, las fuentes eh, antiguas, las fuentes clásicas, que son para nosotros una referencia para su estudio e investigación, eh, sobre todo pues las griegas, eh, autores como Heródoto, Polibio, Estrabón y, sobre todo, tomamos como referencia la obra de Avieno, eh, un, ese, una fuente, un, un historiador de origen griego, y con su obra Cable, la obra marítima, que bueno eran fueron fuentes eh, pocos dadas a la imaginación, que certifican la existencia de, de la antigua Tarsis desde el siglo VIII Cristo Y también otra fuente de referencia que tenemos al alcance es la Biblia, en concreto el Antiguo Testamento, también hace referencia a una cultura situada en el suroeste peninsular, eh, más allá de las columnas de Hércules. Son dos fuentes de, de, de clara referencia para, para nuestro estudio eh, y análisis.
1: Pues eh, de las fuentes pasamos al registro arqueológico eh, que, que nos aporta eh, datos del, del mundo tartésico. ¿Qué nos puedes contar acerca del registro?
3: Pues bueno, sobre todo hay que decir que eh, el misterio que, que se cierne sobre, sobre Tartesos comienza con su propia definición a día de hoy, en el siglo XXI eh, no sabemos eh, si fue un imperio, un reino un emporio, una ciudad, una cultura una confederación de ciudades fue quizás un puerto, una montaña o un río eh, lo cierto es que Historia y leyenda, enigmas y misterios eh, se entremezclan eh, para crear un mito que, que pervive a día de hoy. Eh. Todavía quedan muchas incógnitas sobre, su, sobre el origen de Tartessos, sobre su desarrollo y su final. Es uno de los grandes misterios de la arqueología y realmente no tenemos ningún resto arqueológico que certifique la existencia de Tartessos pero sí nos basamos en el estudio de las fuentes greco romanas y, como te comentaba anteriormente, de la Biblia y de estudios más actuales de arqueólogos e historiadores de la península ibérica que sí certifican la, la existencia de, de una cultura indígena y autóctona propia que, que se originó en el suroeste de, península, de, de la península ibérica, en las zonas actuales de Huelva, Sibia y Cádiz, que era una cultura una civilización rica en metales, en agricultura, en pesca y, y sobre todo en, en relaciones comerciales eh, que establecieron con, con pueblos de oriente, en concreto con, con los fenicios que se asentaron en, en la costa sureste de la península Ibérica y una cultura que recibió influencias culturales, eh, como te comento, de aquellos fenicios, y tenemos como testimonio eh, hallazgos, eh, tesoros agrios sobre todo, como el tesoro del carambolo, eh, santuarios como Cancho Roano en Extremadura o el bronce de Carreazo en, en la zona de Sevilla que podrían probar la existencia de, de una cultura de civilización que, que se desarrolló en el primer milenio antes de Cristo.
1: Por cierto, haciendo un, un paréntesis, eh, decir, hasta ahora los libros que había publicado Actas eh, poco, yo creo que este es el primero que hacen de, de, de arqueología. No sé si, si es una excepción o tienen previsto hacer algún que otro libro más de, de en temas arqueológicos en esta editorial, no sé si sabes algo o no.
3: Bueno, Acta es sobre todo una editorial que eh, focaliza su atención en eh, las grandes gestas del, del ejército y de la historia del imperio español, sobre todo las grandes gestas de, de, de personajes de, de nuestra historia, y, y bueno, parece ser que, que el libro que hoy presentamos, El Enigma Tartesos, pues puede ser un primer un ápice para lo que está por venir, puede ser un buen síntoma de de esta expansión de la editorial sobre temas eh, que hacen referencia más allá de, de la cultura española, pues más allá de, de las gestas del de, de Imperio Español y, y podamos rescatar parte de, del pasado más, más remoto de, de nuestro territorio, del territorio que habitamos, la península ibérica
1: Por cierto, le mandamos un fuerte abrazo a Luis Valiente, que es el director de, de la editorial y sí. la persona que, que edita los libros. Así que llevamos tiempo sin hablar, pero le mandamos un, un fuerte abrazo. Eh, volviendo al tema de los tartesos, eh, Javier, ¿cómo era el día a día de, de esta, llamemos civilización, no sabemos exactamente qué era? ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Qué destacarías?
3: Uh -huh. Pues bueno, podemos decir que los tartesos, los habitantes eh, de esta zona suroeste peninsular, pues eh, levantaron sus, sus viviendas eh, en, en asentamientos... Eh, Asentamientos eh, donde establecían eh, en, en lo alto de un promontorio, ¿no? en zonas zonas de cierta elevación, eh, quizás eh, como método de defensa o simplemente de, con motivo de seguridad, de eh, asegurar sus su pertenencias, su territorio, y establecían, levantaban viviendas eh, que en principio fueron de, de planta circular y con el paso del tiempo ya adoptaron una planta rectangular. Lo que sí nos ha dejado testimonio de esta cultura es que levantaron. Grandes edificios como palacios, eh, como el que se está hallando, se está trabajando ahora sobre la zona, en la zona del Turuñuelo, en, en Guareña, en la provincia de Badajoz, que están eh, trabajando en ello científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, historiadores y arqueólogos que cada día su trabajo nos proporcionan nuevos eh, nuevos descubrimientos y sobre todo Cancho Rano, un santuario eh, donde se ofrecían ceremonias eh, de, de gran enjundia. Todavía rituales rituales eh, con animales y, y fue un lugar que, que finalmente sufrió un fin trágico porque lo tapiaron, lo sellaron y, y lo quemaron, quizás porque fueron invadidos por las tribus efectivas del norte de la meseta. Y, y lo que respecta a la vida de su economía pues eran los tratamientos dedicados a sus labores eh, fundamentalmente a la agricultura, a, Actividades agrícolas y ganaderas, y sobre todo, pues era una civilización muy rica en producción de metales en la zona de pues eh, actuales Río Tinto, en Tarsis, en, en, en los alrededores de las marimas de Guadalquivir, del Guadiana, eh, la zona de, de, de Doña de Río de Tinto, Tarsis, como te comento, y, y eso es lo que llamó la atención de los fenicios con los que establecieron eh, fecundas relaciones comerciales que vinieron a esta zona de la península pues motivados por, por la riqueza de, de esta incipiente y avanzada civilización que fue Tartesos.
5: Eh,
1: Javier, ¿qué caracteriza a sus eh, rituales funerarios? Eh, bueno, eh, ¿cómo puedo, Seguro que, que, que hay eh, pues bastante información a nivel arqueológico, todavía mucho que, que contrastar, pero bueno, eh, grosso modo, ¿qué caracteriza a los rituales funerarios de Tartesos?
3: Pues a decir verdad, y como reflejamos en el libro, pues eh, lo cierto es que tenemos pocas fuentes y, y testimonios de, de, cómo, de cómo los tratéseos vivían su, su particular religión. Eh, nos podemos basar en, en las inscripciones halladas en estelas eh, de piedra, eh, podemos deducir que, que, enter, que se enterraban con, con objetos eh, de gran valor, sobre todo las clases sociales más elevadas, la nobleza, los reyes... Eh, quizás para que le acompañaran en el tránsito al más allá y eh, fueran acompañados de sus pertenencias más preciadas con la idea también del de, de ideal de, de la resurrección, de la vuelta a la vida terrenal y, y con ella poder eh, regresar a la vida terrenal con, con sus con sus pertenencias. Eh, lo cierto es que en el siglo VIII a.C. Eh, se realizaban eh, rituales funerarios como te comenté anteriormente, ejemplos tenemos en en el santuario de Cancho Romano, el, el, quizás el, el ejemplo más pues eh, más fidedigno, y también en, en la zona del Caramol, donde salió el famoso tesoro, ahí también eh, se han encontrado restos de un, de un santuario donde practicaban religión, y realmente participaba toda la comunidad, toda la comunidad que formaba estas culturas, esto, esta comunidad de pueblos que también con lo que también se, se cita, que, que pudo que pudo ser una, una cultura de, de varios reinos y varias ciudades, y lo cierto es que también se han, se han hallado huesos de animales junto a los restos óseos que, que quizás formaban parte de, de banquetes rituales eh, donde ofrecían sus, sus votos para, para que la acompañaran más allá.
1: Bueno, y esos rituales seguro que los llevaban en, en, en algún sitio en concreto. Está, hablamos de los lugares de culto. Eh, ¿Cómo eran o, o qué sabemos hasta el momento, Javier?
3: Uh -huh. Pues eh, por, eh, con el paso del tiempo, eh, la puesta a largo de, de eh, sus, eh, la celebración de ritos funerarios eh, aparecieron aparecieron en, en la zona de Tartesos, necrópolis y, y tumbas, como se pueden eh, localizar por los restos encontrados en, en lugares como Setefila, en las Cumbres o la necrópolis de la Joya en, en la zona de Huelva con enterramientos de cremación en una urna, eh, acompañados de ajuares eh, únicamente para, para grupos privilegiados, grupos de alta cuna de las clases más elevadas, de los de la pequeña nobleza que, que después de, de los reyes que se comenta que formaban parte de la clase dirigente de Tartesos, eh, también integraban la, las capas sociales de, de esta comunidad, de esta civilización.
1: Bueno, si hablamos de la península ibérica, eh, podemos decir que para Tartessos... Eh, Huelva, eh, podemos decir que, como decía, en, en, encontramos el, el epicentro de todo, ¿no? ¿Cuáles son sus eh, principales yacimientos?
3: Uh -huh. Sí, Huelva, como bien comenta hoy es el epicentro de, de la civilización, de la cuna tartésica. En, en la propia ciudad, en la propia capital onubense, localizamos el Cabezo de San Pedro, eh, un promontorio que hay en, en pleno centro de la ciudad, donde se han hallado cerámicas y eh, restos de, de una antigua muralla, del siglo IX, VIII a.C. Eh, también podemos eh, desplazarnos a la cercana necrópolis de la joya, eh, donde los restos allí encontrados se exponen actualmente en el, en el Museo de Huelva y bueno otras zonas tartés de clara influencia tartésica en Huelva son eh, localidades como actuales eh, como el asentamiento de Tejada la Vieja de, del siglo VIII a.C., que era un gran centro productor de, de metales y, y presenta un urbanismo muy similar a, a, a ciudades de, de la zona de Oriente, de la zona de los fenicios en, en, en el Líbano actual y localidades del entorno de Huelva, de la provincia, pues Azonalcóyar, eh, Río Tinto, como te comentaba antes, Cerro de Salomón, Tarsis, eh, Almonte, etcétera eh, lo, si tenemos que decantarnos por un lugar también significativo de la provincia de Huelva relacionado con, con Tartessos es el Coto de Doñana, donde el arqueólogo alemán Adolf Sulten el descubridor de Numancia pues eh, trató de buscar infructuosamente restos de, de la antigua civilización de, de Tartessos eh, trabajó incesantemente en la desembocadura del, del Guadalquivir en las actuales marismas de Doñana sin que sin que, su fruto, sin que diera fruto su, su esfuerzo y su, su trabajo. Pero quizás eso no quiera decir que, que en un futuro no eh, trabajos de investigación y de arqueología sobre el terreno no puedan descubrir bajo este parque precioso parque natural por restos de una antigua civilización y cultura estratégica
1: Bueno, estamos hablando con eh, Javier Ramos, que es coautor del libro... El Tartesos, la primera civilización de la península ibérica, junto a Javier Martínez Pina. Está editado el libro por la editorial Actas. Y tal y como en uno de los capítulos, eh, vayámonos de viaje por el entorno de Tartessos. Eh, te cito Gibraltar, el Guadalquivir y Jaén. ¿Qué tienen de peculiares estos sitios?
3: Sí, pues eh, por ejemplo Gibraltar es donde, eh, pues eh, como te comenté anteriormente... Había una marítima situaba más allá de las columnas de Hércules eh, la ciudad de Tarsis. Y la columna de la columna de Hércules, pues en la antigüedad se creía que estaba formado por las dos patas que eh, conformaban el Peñón, el actual Peñón de Gibraltar y un monte que está en el norte de África. Y pues de alguna manera u otra tiene vinculación con Tartessos. Eh, los alrededores, pues eh, también la zona de Cádiz, eh, el principal foco la gadir fenicia, la posterior gadir romana fue el principal núcleo, la principal colonia que los fenicios establecieron en la península ibérica, un poco antes de, del sudoeste peninsular, antes de la zona tertésica, pero una zona de gran influencia porque fue la ciudad que más relaciones comerciales mantuvo con, con tertesos. Aquí también se se, por el entorno se, se localizan yacimientos fenicios eh, que de una u otra manera estaban relacionados con tratesos como Doña Blanca, eh, ciudades como, como Medina Sidonia, eh, la isla de Barbate, el yacimiento de Pocito Chico, o incluso la ciudad que se está excavando ahora de Astarregia, también cerca de 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 la Frontera, pues son zonas de, de influencia tartésica, donde los finicios y tartesios se establecieron, se mezclaron, eh, dando lugar a una cultura fascinante eh, que todavía desentraña misterios eh, a resolver a, a día de hoy, por, por Sevilla. Pues, eh, como hemos citado anteriormente, eh, la zona del Carambolo, cerca de la localidad de Camas, donde se halló el famoso tesoro de Aureo, de piezas de oro, y, y donde... Lo mejor es acudir al, al Museo Arqueológico de la propia ciudad, de la propia capital, donde se expone una réplica del tesoro, porque el original se encuentra custodiado en, en una caja fuerte de una entidad bancaria, y, y alrededor también de, de la propia. Eh, a lo largo de la provincia de Sevilla. Pues, eh, Carmona, con su fastuosa necrópolis que alcanzó fama en, eh, durante la ocupación romana, el eh, yacimiento de Montemolín, eh, localidades como Coria del Río, eh, la zona de los Alcores, que eran tierras fértiles para, para la agricultura, donde, donde los artesios, pues desarrollaron su, sus
5: artes.
1: Bueno, recogéis en el libro eh, varias tumbas. Eh, bueno ¿Qué destacarías, de, 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 concretamente, de las tumbas que, de las que habláis?
3: Uh -huh. Sí, en zonas eh, como Setefilla, eh, las Cumbres o la Necrópolis de la Joya, eh, se han hallado necrópolis y, y tumbas eh, que de alguna manera u otra están vinculadas eh, con la cultura tartésica. Desde ahí, de su estudio, podemos deducir que, que adoraban a, a divinidades de, de origen fenicio, como los dioses Baal pues, o Melcar, que era un dios de, de la navegación, también dios del sol, incluso Astarte, que era la eh, diosa, Punica, eh, diosa fenicia de, de la fertilidad. Como, como bien se muestra en, en, una, en una fíbula, en un broche hallado en, en que se pone en el Museo arqueológico de Sevilla, que es el bronce de Carriazo, en, cerca de Caramolo, y es uno de los objetos más representativos de la cultura tertésica. Además está la portada y fueron, del libro, ¿no? fueron divinidades que fueron almodando almondando a sus creencias ancestrales.
1: Te decía, eh, Javier, que ese es el, eh, la portada del libro.
3: Correcto, sí, sí, era una imagen icónica del bronce de Carreazo donde parece lo que se cree que representa a la diosa Astarte de la fertilidad junto a dos anades a los extremos dos, dos eh, aves eh, que algunas interpretaciones pues eh, emparejan con, con su posible ubicación con, con eh, su relación con, con Doñana donde habitan eh, donde anidan y, y viven este tipo de aves eh, una gran comunidad eh, y quizás de alguna manera pues eh, fue lo que indujo a Sulten a, a buscar eh, los restos de... tratar de encontrar, localizar los restos de Tartessos en, en la zona de, de Guadalquivir, el, Guadalquivir y, las mar, y sus marismas. Uh
1: -huh. eh, en cuanto a los eh, tesoros, ¿de qué tipo de tesoros estamos hablando? Eh, seguro que mucha gente ha ido a hablar del tesoro del, eh, del Carambolo, en fin, otros muchos. Eh, son eh, tesoros con muchas joyas, ¿no?
3: Sí, la verdad es que se han localizado tesoros eh, eh, vinculados con la cultura tésica, tanto de oro, de plata, de bronce incluso de, de marfil. Tenemos unos cuantos eh, claros ejemplos. El más conocido pues, es el tesoro de Carambolo, que, que localizó el Juan de Mata Carrizo y bueno, lo conforman 21 piezas de oro de, de, 24, cola, de 24 quilates, y bueno está formado pues por pues, varios collares pectorales, eh, brazaletes, placas todas de oro y mm, eh, aquí estriba la duda de saber de, de deducir si este tesoro fue realmente de cultura tartésica o de origen fenicio, por porque lo, eh, pertenece está datado el siglo IV-V antes de Cristo y es una época posterior eh, bueno, ya de la decadencia de los últimos días de de tartesos como cultura, como civilización y, y donde la afluencia fenicia en esta zona del territorio estaba muy, estaba muy presente y otro bueno hay más eh, que podemos citar como por ejemplo el de Aliseta que se expone en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y bueno, formaba parte, formaba parte de, un, de un ajuar funerario de, de un alto aristócrata y está datado en el siglo séptimo antes de Cristo y, y bueno, formaba un cinturón, collares brazaletes, diademas y este también pues eh, se vincula con el periodo orientalizante de clara influencia fenicia eh, en, la, en la zona suroeste de la península, en esa época en concreto de, de la historia. Y bueno, otros de menor enjundia, pero no por ello menos importante, menos trascendentes, pueden ser el de El Tesoro de Évora que local, se localizó en San Lucas de Barrameda, en, en la provincia de Cádiz. Y bueno, aunque este es posterior ya más de origen turdetano, ya de pues, lo que se consideran los sucesores de los tartesos, una tribu íbera que habitó en esta zona de la península, y lo conforman 70 piezas de oro. Y bueno, también podemos tirar los famosos candelabros de Lebrija, también datados del periodo orientalizante. Y por concluir, pues bueno, el de Villena, en, en la provincia de Alicante, porque hasta ahí está hasta, hasta, hasta esa zona... Alcanzó la influencia tartésica y por último el tesoro de Serradilla eh, de la localidad de Cáceres y que lo conforman 24 piezas de oro. Bueno, pues tenemos ahí una amplia gama de, de tesoros eh, de alta ostentación eh, de esta cultura tartésica que, que la arqueología nos ha permitido descubrir y por fortuna la mayoría de ellos se exponen al público para que los puedan, puedan ser visitados en museos. <risa>
1: Eh, un tema polémico, el, el final, el final de, del mundo tartésico, nos hablabas hace un momento de bueno, que ha, había un, un incendio en, en uno de los eh, principales yacimientos. Eh, se ha hablado de, de un eh, incendio provocado por, por ellos mismos para no dejar rastro, en fin, ¿qué conocemos a día de hoy del, del final de la cultura tartésica?
3: Sí, pues sí, el final de la cultura tartésica, bueno, eh, podemos situarlo en el siglo V antes de Cristo y todo viene motivado, pues, eh, sobre todo por el auge de, de, del Imperio Asirio eh, que conquistó la principal zona de influencia de, de los fenicios, eh, de Tiro y, y ciudades aledañas en el actual, actual país del Líbano, en Asia Menor. Y, claro, con la conquista de este territorio de los asirios de Asur-Sanipal, pues, eh, eh, cayó el principal foco... El principal sustento económico tartésico que eran las relaciones comerciales que establecían con, con los fenicios de toda la zona del Mediterráneo. Claro, la decadencia del comercio eh, y la, la caída en picado de la demanda de metales, pues quebró la economía de esta cultura y se esgrime como una de las causas de, de su decadencia y finalmente podemos poner el broche final pues quizás con, con la destrucción de Tartesos por parte de, de una incipiente cultura sucesora de los fenicios en una importante ciudad como fue Cartago en el norte de África, el actual Túnez que dominó el Mediterráneo y bueno sus asesinatos de expansión le llevaron a, a ocupar parte de la zona del sureste de la Península Ibérica y con ello pues también eh, militarmente acabó con con, con, la cultura de Tartesos, por, el, por la zona sur.
1: Todo aquel que quiera profundizar eh, puede hacerlo en este libro, está editado por eh, Actas, eh, dos autores, Javier Ramos que ha estado con nosotros y Javier Martínez Pina que también en otras ocasiones ha estado también con nosotros hablándonos de, de otras cosas. Eh, en este caso el libro se llama El de eh, tartesos, la primera civilización de la península ibérica. Javier Ramos, muchísimas gracias, por cierto, editado por eh, Actas, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos muy pronto.
3: Nada, muchísimas gracias a ti, David. Encantado. Un placer.
1: Cada semana antes de terminar el programa es el momento de las efemérides Tal día como hoy, 27 de octubre de 1553 En las afueras de Ginebra Es quemado en la hoguera junto a sus libros El médico etiólogo español Miguel Servet descubridor de la, circun, de la circulación pulmonar de la sangre, condenado por el eje, acusado por Juan Calvino. Y en 1849, en México, se declara formalmente constituido el Estado de Guerrero, formado por los distritos de Acapulco, Chilapa y Tasco, con 28 municipios en una superficie de 63.794 kilómetros cuadrados, siendo establecida su primera capital provisional en, en Iguala. 28 de octubre de 1636 en Cambridge se funda la Universidad de Harvard la institución de enseñanza superior con más prestigio de los Estados Unidos y en 1848 en España se inaugura la primera línea de ferrocarril que cubre los 30 kilómetros de recorrido existentes entre las ciudades de Barcelona y Matarón. El trayecto dura tan solo un poco más de una hora ya que se viaja a una velocidad de 25 kilómetros hora. 29 de octubre del año 1709 la comunidad de monjas cistercienses de Port Royal de Champs, una abadía situada en el valle de chiures en Francia, se dispersan y exilian en otros conventos al ser perseguidas por la fuente por ser la fuente principal del pensamiento jansenista en Francia, el hansenismo cree en la predestinación absoluta, donde algunos hombres poseen la gracia eficaz y otros no. En 1923, tras abolir el sultanato del Imperio Otomano el 1 de noviembre del año anterior y derrocar al sultán Mehmet VI, se establece la República Turca con Mustafa Kemal Atartuk como primer presidente. 30 de octubre del año 1938, día quemado a fuego para todos aquellos aficionados a la radio. 1938 en Estados Unidos, la emisora CBS retransmite la dramatización radiofónica del relato de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, adaptado y realizado por Orson Wells, que provoca una oleada de pánico nacional cuando miles de oyentes viven lo que están escuchando y piensan que está ocurriendo una auténtica invasión alienígena. ...que posee rayos calcinadores y destruye de ciudades... ...venida desde el planeta Marte con objetivo en Nueva York... Y en 1995 los separatistas de Quebec... ...son derrotados en las urnas por el estrecho margen... ...un 50,6% de los ciudadanos con derecho a voto... ...de la provincia francófona de Quebec... ...deciden seguir perteneciendo a Canadá... ...frente a un 49,4% que pide la independencia... ...nunca, en sus 128 años de historia... ...Canadá... Eh, sufrió una amenaza tan preocupante para su unidad. 31 de octubre del año 1512 en Italia se inaugura la Capilla Sixtina la capilla más relevante del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano con su bóveda decorada por el genial pintor Miguel Ángel después de cuatro años de duro y solitario trabajo. Más adelante pintará la pared del altar. Y también un 31 de octubre, pero del año 1800, perdón, 1984 la jefa del gobierno de la India, Indira Gandhi, resulta asesinada en Nueva Delhi por miembros eh, eh, Sikhs de su propia escolta ...que piden independencia para el estado de Punjab. 1 de noviembre, día de todos los santos, pero de 1996... ...el sacro emperador alemán Otto III... ...regala un territorio de unos 8 kilómetros cuadrados... ...llamado Ostatici al obispo de Freising, el acta... ...de esta donación, es el primero que habla de Austria... ...y de su formación como tal... ...y en 1892 nace en Moscú... ...Alexander Alekin, gran maestro y campeón de mundial de ajedrez... ...en 1927 logrará el título mundial ante el cubano Capablanca... ...título que perderá ante el holandés Max Ew ...en 1935 y que le volverá a recuperar en 1937... ...conservándolo hasta su muerte en 1946... Y terminamos con el 2 de noviembre, pero de 1789 en París, la Asamblea Constituyente Francesa aprueba la confiscación de todos los bienes de la Iglesia que el Estado divide en lotes para venderlos. El Estado se hace cargo de los hospitales y escuelas. Y en 1998, un 2 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, se desarrolla hasta el día 13, auspiciada por la ONU, la cuarta sesión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, gravísimo problema, problema al que se enfrenta la humanidad. La reunión terminará con la adopción de un plan de acción que marcará plazos para la finalización de acuerdos sobre los mecanismos propuestos en Kioto y las políticas a adoptar. Efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia, todos aquellos que van desde tal día como hoy, 27 de octubre, hasta el 2 de noviembre, y en un momento, la despedida aquí en Aguera Historia. Llegó el momento de irnos. Hoy, en primer lugar, les hemos hablado de momias en diversos puntos del planeta y de, de diversas épocas. Momificación natural y artificial, así como la momificación del futuro, mejor dicho, la momificación del presente, la criogenización. Después, el escritor de novela histórica, Albert Vázquez, nos ha contado la historia del Santelmo, el primer navío que fue, recordamos, español en llegar a la Antártida, aunque no fue una expedición. Eh, dedicada a ello, pero sí, de forma accidental, llegó a la Antártida. Y el tercer asunto nos ha llevado a conocer los enigmas de un pueblo tan interesante como Tartesos con eh, Javier Ramos. Nosotros regresamos en una semana. Será el próximo sábado, como siempre, a la misma hora, a las 22 horas, en la Sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y durante la semana, si no nos han podido escuchar en directo, lo pueden hacer a través de las plataformas de podcast en iVoox, e en iTunes y en Spreaker. Volvemos, como ya hemos hecho hacer en la presentación, volvemos a agradecerles a todos aquellos que nos dejen comentarios, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, aunque bueno, si nos quieren dar una de una estrella, pues también... Lo aceptamos. Si les gusta o no les gusta, ya es cosa suya. Y me gusta también en iBox en e y en eh, Spreaker. Todo eso hará que lleguemos a mucha más gente. También nos pueden encontrar en las redes sociales el Twitter, que es historia facebook.com barra programa y telegram.me barra radio. Y el email, si nos quieren escribir, dos direcciones, agora radio punto es y contacto Hoy nos despedimos con una frase de John Milton, poeta y ensayista inglés. Dice así, haciéndose una pregunta, ¿qué es la fuerza sin una doble porción de sabiduría? Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.